0: hablaremos sobre el orgasmo, ese trofeo tan anhelado por todos, pero alcanzado por muy pocos. ¿Sabías que existe algo que se llama la anorgasmia? Que los hombres también fingen sus orgasmos y que puedes llegar a tener placer sexual sin llegar al orgasmo. Sean todos bienvenidos a este nuevo episodio de LED. Hello a todos, ¿cómo están? Ay, estoy feliz por volver. Me extrañaron porque yo los extrañé un montón. Se preguntarán dónde rayos estaba yo metida. Y bueno, para los que son Patreon, deben saber que la semana pasada no tuvimos episodio porque tuve una adquisición muy importante que compartir con todos ustedes. Y es que de regalo de cumpleaños hice una compra súper especial, la cual documenté para ustedes haciendo el unboxing y mis primeros comentarios y fue nada más y nada menos que el Satisfyer Pro 2 así que si quieres saber cuáles fueron mis primeras impresiones no dejes de suscribirte al Patreon que lo consigues en patreon.com y aprovecho también de pedirte que me sigas en mis redes sociales de Instagram y Twitter como @itseleden. vengo cargada de muchísima información y de súper buenas noticias a partir del día 15 de octubre me van a ver dentro de un proyecto increíble en una colaboración con una sex shop de acá de Ciudad de Panamá, eh, llamada Gangbang Sex Shop. Vamos a estar haciendo contenido súper interesante y divertido para ellos. Así que los invito desde ya que vayan a Instagram a seguirlos como arroba para que no se pierdan todas las cosas increíbles que tenemos para ustedes. Estuvimos un par de semanas haciendo la negociación, pero bueno, ya cerramos el asunto y estoy más que feliz de comunicárselos, así que por allá nos vemos y los espero con muchísimo cariño, como siempre. El tema de hoy, el tema de hoy tiene mucha tela para cortar, pero voy a tratar de hacerlo lo más concentrado posible y sobre todo educativo para cada uno de ustedes. Y es que hoy vamos a hablar del orgasmo. Obviamente lo voy a enfocar mucho en todo lo que es el orgasmo femenino porque, obvio, soy mujer. Pero también vamos a hablar de algunos aspectos importantes y relevantes, tanto para los hombres como para las mujeres. Así que este episodio está dedicado a todos aquellos que tengan dudas y cosas que quieran saber sobre este tema. Espero solucionar las mayores de sus dudas y, por favor, si les queda alguna adicional, déjenmela en mi cuenta de Twitter que con muchísimo gusto Haré mi mejor esfuerzo por investigarlas y contestarlas para cada uno de ustedes. Estuve como casi dos semanas documentándome un poco sobre este tema y a ciencia cierta no hay una definición universal sobre qué es el orgasmo ni tampoco existe un checklist que te diga cuáles son los indicadores de que estás teniendo un orgasmo o no. Si bien es cierto que tenemos una reacción fisiológica frente a un orgasmo, también es muy importante tener en cuenta que hay un componente psicológico bien importante. De hecho, los franceses lo denominan como la pequeña muerte. Término que me encanta, debo decir, porque creo que sintetiza muy bien la sensación del orgasmo, por lo menos para mí. Sin embargo, en algunos libros de anatomía dicen que el orgasmo es la descarga de tensión sexual acumulada que resulta en contracciones musculares como resultado de la actividad sexual. Este término lo acuña el libro Orgasmo, todo lo que siempre quiso saber y nunca se atrevió a preguntar de Beverly Whipple y Carlos Beller Flores, entre otros autores. De hecho, salió la segunda edición recientemente. Si les interesa, les recomiendo ampliamente este libro. Si nos remontamos a partir del año 1903, que es cuando mi amigo Sigmund Freud comenzó a escribir sobre este tema y, de hecho, para esa época... La acumulación de tensión sexual era considerada una enfermedad que la llamaban histeria y en contra de esa enfermedad los especialistas debían aplicarle a las pacientes tratamientos de paroxismo vaginal que no es más que masturbación para curarles la histeria. Los invito a buscar una película que tiene ese mismo nombre se llama Histeria y habla sobre la historia del vibrador. Porque imagínense ustedes, estimular a cientos, quizás miles de mujeres contra su enfermedad era bastante agotador porque era un trabajo manual. Pero con la llegada de la electricidad inventan el vibrador y ese es el argumento de la película. Yo la vi hace como siete años y me encantó porque además es comedia pero también tiene su parte documental, es excelente, de verdad les recomiendo muchísimo que la vayan a ver. La actividad cerebral de un orgasmo se iguala a la de una convulsión. Y aunque la actividad cerebral entre hombres y mujeres en el mero acto del orgasmo es idéntica, la cosa viene después, porque como ustedes sabrán, los hombres entran en un periodo que se llama el periodo refractario, donde no responden a ningún tipo de estimulación genital, pero en el caso de las mujeres es al revés. Cuando nosotros alcanzamos el primer orgasmo es cuando llegamos como al clímax y podemos tener múltiples orgasmos en un solo encuentro sexual precisamente por eso. Porque nosotros no tenemos como esa caída que tienen ustedes y esa es la causa por la que muchos hombres se quedan dormidos. No porque usted no le excite, sino porque ellos están cansados. Por eso otra de las hormonas que se segregan al momento del orgasmo es la oxitocina, que es la hormona que segregan las madres justo antes de entrar en labor de parto que está asociada a las contracciones musculares de hecho en un momento les voy a contar un poquito cuáles han sido algunos de los hallazgos científicos que van asociados a las sensaciones físicas que tienes cuando tienes un orgasmo porque no hay nada formal sobre el tema hasta hoy 2020, o sea imagínense eso el 8 de agosto es el Día Internacional del Orgasmo Femenino y fue recientemente nombrado en el 2016 apenas gracias a un político brasilero, no recuerdo si es ministro que se dio cuenta de que millones de mujeres no estaban teniendo orgasmos o nunca en su vida han tenido un orgasmo y creó esta efemeride como para darle algo de exposición honor y reconocimiento y sobre todo impulsar eh, el tema educativo sobre el orgasmo femenino cómo lograrlo empoderar a las mujeres para los temas de masturbación y conocer pues su placer sexual y tener una vida sexual más plena, pero es bastante reciente esta efemería. yo pensé que era un poco más vieja, el 31 de julio es el día internacional del orgasmo tanto de hombres como de mujeres y el 8 de agosto es el día del orgasmo femenino no fue sino hasta 1998 que la uróloga australiana Helen O'Connell hizo una autopsia en 10 pacientes femeninas y descubrió o logró definir la anatomía exacta del clítoris. Porque para ustedes, mis amigas y amigos que piensan que el clítoris es un botón, pues no, eso simplemente es la punta del iceberg porque realmente el clítoris tiene la forma de una Y invertida por lo que echa por tierra la creencia de que el clítoris es un pequeño botoncito y que únicamente se encuentra en la parte externa del cuerpo. Búsquense los libros de anatomía y se van a sorprender porque yo apenas me enteré de esto hace como un año y medio y casi me desmayé cuando yo vi el tamaño de ese órgano. Otros aspectos interesantes relacionados con el orgasmo femenino tienen que ver con el famosísimo punto G, que fue bautizado así por el doctor alemán Ernst Grafenberg Que fue el creador del dispositivo intrauterino Pero el tema del punto G lo vamos a dejar para otro episodio Porque eso también tiene bastante material Que no vale la pena que abordemos acá Y el otro concepto que también va directamente relacionado al tema del orgasmo Es el tema del squirting o la eyaculación femenina Que no señores, no es orina La eyaculación femenina es un hecho y se da por la estimulación apropiada de los genitales femeninos, entre los cuales está incluido también el punto G. Doy fiel testimonio de eso y quiero que mis amigas que están escuchando este episodio también me dejen sus comentarios si han logrado experimentar la eyaculación femenina. Yéndonos del otro lado de la historia, que es un poco más lamentable, en estos momentos, en pleno año 2020, estamos hablando de que aproximadamente 200 millones de mujeres han sido víctimas en el mundo de algún tipo de mutilación genital, entre las cuales se cuenta la clitoridectomía, que básicamente es la eliminación del clítoris, porque históricamente no todas tenemos derecho al placer. De hecho, hay muchísimas sociedades que consideran esto impuro y detestable. De acuerdo a Mirelle miller john que es profesora de estudios feministas, entre el 16 y el 20% de las mujeres manifestaron en el año 2018 nunca haber tenido un orgasmo. Finalmente, algunos de los ejercicios que recomiendan para fortalecer el suelo pélvico, que se supone es uno de los grupos de músculos que participan en el orgasmo, pues los ginecólogos siempre nos recomiendan lo que son los ejercicios Kegel, que tienen como intención fortalecer el suelo pélvico y es más que todo contraer, los músculos aproximadamente en rondas de 10 o 15 repeticiones de 15 segundos cada una. Mujeres, imagínense que fueron a orinar e interrumpen la micción. Cuando ustedes aprietan, esos son los músculos pélvicos. De hecho, los recomiendan muchísimo junto con las bolas Kegel porque a medida que va pasando el tiempo y diversos factores como tema edad, embarazos, partos naturales, van disminuyendo la fortaleza de ese músculo, porque el músculo que no se ejercita se atrofia. Igual pasa con estos. Entonces no es lo mismo tener un orgasmo con los músculos bien fortalecidos que tener un orgasmo sin ellos. Vamos a entrar en otro tema que me parece muy interesante y que realmente tampoco conseguí demasiado material al respecto y es ¿qué se siente tener un orgasmo? Porque todas las mujeres lo definimos de forma diferente. Sin embargo, eh, los libros dicen que la sensación fisiológica de la contracción involuntaria del músculo principal es el músculo pubocoxígeo que lo tenemos hombres y mujeres y está presente entre la zona genital y la zona anal dicen los especialistas que tiene como la forma de un número 8 y que dicho músculo al momento de llegar al orgasmo se contrae a una velocidad de 0.8 segundos de forma ininterrumpida acompañada de una sensación que ya no es fisiológica sino subjetiva de mucho placer también habla de aumento del ritmo cardíaco la respiración se entrecorta, las pupilas se dilatan, hay mujeres que les tiemblan las piernas como yo, hay mujeres que incluso tienen sabores el, el sentido del gusto se les exacerba con el orgasmo en mi caso personal yo siento es como imagínense estar en una montaña rusa, cuando llegas a la cúspide justo antes de lanzarte cuando un avión va despegando que levanta las ruedas y ya comienza a elevarse como ese vacío ese vacío es el que tú sientes antes del orgasmo cada mujer como les digo lo experimenta de forma diferente así que esto no está escrito en libros ni nada sin embargo en alguno de los estudios que me muestra Carolina González que la pueden seguir en sentido sexual en Instagram es que el orgasmo que se tiene con la masturbación es distinto al que tienes cuando tienes relaciones sexuales y por qué se preguntarán porque cuando tenemos orgasmos liberamos una hormona que se llama prolactina y cuando tenemos relaciones con otra persona se libera en cuatro veces mayor cantidad que cuando estamos en solitario. Interesante dato. No obstante, los orgasmos que tienes con las masturbaciones son muchísimo más intensas, aunque cuando estás en pareja te sientes más satisfecho. ¿Y por qué son más intensos? Porque obviamente tú te conoces y tú sabes que te resulta más placentero masturbarte con cierta presión o con cierta intensidad o un poquito más a la izquierda, un poco más a la derecha en el caso de las mujeres. Igual los hombres, los hombres controlan su presión, saben qué momento, qué patrón les gusta y, y por eso al tener control de su propio placer, pues obviamente los que obtienes en solitario son muchos más intensos. Yo que soy consumidora de podcast, conseguí uno de Remy Casimir, que es una comediante norteamericana, se llama How Come, o Cómo Venirse, en el que ella expresó su experiencia personal al nunca haber alcanzado un orgasmo. Y de hecho fue bonito porque fue una ventana como para decir, epa, estoy aquí, yo soy la única, o hay mujeres como yo, y tenía invitadas que también hablaban del tema, y todo nació porque su hermana había tenido un orgasmo y ella no. Pero el approach que le dio fue muy divertido y ese podcast es súper viejo. No sé si él continúa haciendo episodios, pero yo lo descubrí por allá por el año 2017, creo. Y me gustó, la verdad que estuvo bien, bien interesante. Si consumen contenido en inglés, se los recomiendo ampliamente. Bueno, vamos a pasar a la segunda parte del episodio. En la segunda parte vamos a hablar un poquito de la pregunta que todos los hombres se hacen. ¿Por qué las mujeres fingimos el orgasmo? Y finalmente algunas disfunciones que tienen que ver con el tema del de orgasmo. Así que quédense por aquí que ya regresamos. ¿Y por qué las mujeres fingimos el orgasmo? Las razones son múltiples honestamente, pero en algunas ocasiones siempre se hace para finalizar el acto. Según una de las investigaciones más recientes publicadas con respecto a este tema, que fue publicada en noviembre de 2019 en una revista llamada Archives of Sexual Behavior, el 58.8% de las participantes dijeron haber fingido el orgasmo al practicar sexo con su pareja. El estudio estuvo conformado por 1,008 mujeres estadounidenses heterosexuales entre 18 y 94 años. Lo peor no es eso, lo peor es que nunca se lo contaron a su pareja, con quien dicen tener una buena relación, para no hacerlo sentir mal. Aunque reconocen que no haber hablado de ello las mortifica. Yo digo, si tú vas a fingir, parte buena porque finalizas el asunto, pero parte mala porque entonces le das a entender a tu pareja que hizo un buen trabajo, en consecuencia lo formas o lo impulsas a ser pésimo amante. Y quiero aclarar, una relación sexual no significativamente se determina como satisfactorio o no, si hay o no hay orgasmo, porque tú puedes tener un buen sexo sin ni siquiera haber llegado al orgasmo. Sin embargo, continúo con el estudio. Las razones que recogen la investigación por estos motivos fueron dar por terminada la relación tapar la inseguridad y el miedo ante la anorgasmia y aumentar la propia excitación y el más recurrente es por miedo a perder a su pareja. Este último punto lo incluye Luz Jaimes que es médica sexóloga y secretaria de la Federación Latinoamericana de Sociedades de Sexología y Educación Sexual. Laura Morán que es psicóloga y sexóloga autora del libro llamado Orgasmitos resume los motivos detrás de estos fake en dos categorías o lo hacemos por imitación porque tenemos un estándar de relaciones sexuales determinado por las películas porno que nos muestran un orgasmo simultáneo al que se llega después de cuatro empujones y lo hacemos para no sentirnos como un bicho raro o por lo que ella llama por irritación que es cuando a pesar de una larga sesión el orgasmo no llega. Y nos dan ganas como de darle un premio a la pareja por su esfuerzo. Bueno, toma tu estrellita, pues lo hiciste bien, vamos a fingir. Pero algo que me causó demasiada sorpresa mientras estaba investigando sobre este tema es que los hombres también fingen. Agarren ahí. Una encuesta realizada a 1,400 personas por la marca de productos eróticos Bijou Indiscrets, según la cual... 21.2% de los hombres habían simulado el orgasmo alguna vez versus el 52% de las mujeres. El 8.4% dijo falsearlo casi siempre. Ellos suelen fingir si pierden la erección o les está contando mantenerla, ya sea por alguna preocupación o porque están tomando antidepresivos. Señalará la doctora Morán. Si han usado condón, suelen tirarlo sin que la pareja lo vea porque es la prueba del delito. Esto fue algo que yo hablé con unas amigas hace un par de años en una reunión. Yo decía, ellos también tienen que fingir. Y obviamente se hace mucho más evidente si usas preservativo. Tú te lo quitas de forma muy discreta y listo. Porque uno no se va a poner en pleno acto. Y que, a ver, muéstrame, muéstrame para ver si llegaste. Y si lo haces, amiga, perdóname, pero eres una enferma. Pero siempre he sido muy partidaria de eso. Los hombres también fingen. Y es más, estaba leyendo para hacer un poco más profunda la investigación que el porcentaje de hombres que fingen mayormente son hombres homosexuales dentro de relaciones homosexuales. Las mujeres se molestan mucho cuando no nos venimos y ustedes ya han terminado. Escribió un usuario de Instagram en una viñeta dedicada al tema tratando de desmitificar aquello aquellos de que ellos siempre quieren y siempre pueden, porque ellos también pueden llegar a tener disfunciones, pero nosotras las mujeres, como siempre, queremos las todas por delante. Aspecto importante número 2 de esta segunda parte, mitos y verdades del orgasmo. Esta información la recopilé de una transmisión en vivo que hizo Ezequiel López Peralta, también uno de mis top sexólogos favoritos. Hay dos clases de orgasmo femenino, esto es totalmente falso a pesar de que en el año 1903 Sigmund Freud decía que había dos tipos de orgasmo que era el vaginal y el clitoridiano y que de hecho los orgasmos clitoridianos en la adultez derivaban en histeria la realidad es que hay un solo tipo de orgasmo y es el que se obtiene a través de la estimulación del clítoris que hay diversas formas de estimularlo, sí pero solamente hay un solo tipo de orgasmo que puede venir en diferentes tipos de intensidad, y no lo digo yo, lo dice la ciencia. Hay dos disfunciones sumamente importantes y que probablemente les pueda servir para tener un marco de cultura general que van relacionados directamente con el orgasmo femenino. La primera es la anorgasmia, que básicamente es la patología o la capacidad de no poder experimentar un orgasmo. Esto puede tener múltiples causas, pero así como tiene causas también puede tener tratamientos. La menopausia está atribuida como una de las causas de la anorgasmia, tratamientos de depresión, enfermedades base, el exceso de producción de testosterona. Todo este tipo de cosas pueden promover que una mujer pueda sufrir de anorgasmia, pero como les dije, esto también tiene tratamiento, como por ejemplo, reemplazos hormonales, terapia con estrógeno para las mujeres posmenopáusicas. Terapia sexológica porque también puede tener un componente psicológico importante la otra disfunción de la cual aprendí hace tres días que estaba haciendo la investigación es el vaginismo el vaginismo básicamente es que tú sientes dolor al momento de ser penetrada sea con un juguete sea con, con los dedos e incluso con el pene y hay mujeres que sufren de esto y esto impacta significativamente en su vida sexual porque afecta a tu dinámica sexual. Dice uno de los sexólogos especialistas en la materia, específicamente Juan Herrero, que es necesario contar que esto existe y que hay formas para solucionarlo. Por ignorancia o por vergüenza las dificultades van creciendo en el seno de la pareja que incluso puede acabar rompiéndose por falta de entendimiento. Es algo que se sufre en silencio. Y las mujeres no saben a quién recurrir en busca de ayuda. Y tampoco lo comentan con amigos o familiares por vergüenza. Pero sí conocí. Yo conocí una, una muchacha que sufría de vaginismo. Y dentro de las terapias que le mandó la. la ginecóloga. Le mandaron a comprarse unos plugs como los plugs anales. Que vienen de diferentes tamaños. Y que los fuera probando poco a poco con lubricante. Para ir dilatando lo que es el cérvix y eso no le produjera dolor pero este tipo de situaciones pueden representar un problema en tu vida sexual y si sufres de alguno de ellos lo importante es hablarlo y recurrir a profesionales que te puedan asistir en la materia la reflexión final que yo tengo con respecto a este tema muy personal por supuesto como siempre y que como siempre les digo no quiere venir a infundarles a ustedes la verdad absoluta pero es una realidad que existe y que es importante que aprendamos a vivir con ella el sexo es más que la penetración y el orgasmo es una experiencia integral y que tu hombre no necesitas que tu mujer llegue al orgasmo para decir que fue un buen polvo y tu mujer no necesitas fingir un orgasmo para que tu pareja se sienta satisfecha hay demasiados mitos que necesitamos derribar y a veces el disfrute de nuestra sexualidad no necesariamente viene de la mano de un orgasmo. Para las mujeres, sobre todo, autoconocimiento. Tóquense. Para que sepan qué les gusta y cómo les gusta, a qué velocidad, con qué presión, con qué intensidad. Y díganselo a su pareja. Y hombres, entiendan que esto es un proceso progresivo. Esto no es un interruptor que tú lo enciendes y vino y lo apagas y se fue. De hecho, como lo explicaba al principio, cuando nosotros llegamos al primer orgasmo es cuando viene lo bueno. Dosifiquen su tiempo, inviértanlo sabiamente, recorran ese camino. A veces hay que disfrutar el recorrido antes de llegar al destino final. Esa es mi reflexión del día de hoy para todos ustedes. En el bonus para mis amigos de Patreon, 10 cosas que no sabías del orgasmo, datos súper curiosos y muy interesantes compartidos a través de una TED Talk de Mary Roach, que es una escritora inglesa súper interesante y no se lo pueden perder. Recuerda que si quieres formar parte de la comunidad de Patreon, solamente lo puedes hacer suscribiéndote en patreon.com. Y pagando tan solo 3 dólares al mes vas a tener acceso a contenido exclusivo para todos ustedes. Gracias por sintonizarme, mis amores. Les mando un beso enorme y nos vemos en un próximo episodio. Córtense mal, pero háganlo bien. Hasta la próxima.